0: AGU, trotse partner van Team Jumbo Visma, voor Everyday Riding.
1: Het is zondag 15 september. Het regent in Madrid, maar dat deert niemand die hier in het geel en zwart van Jumbo Visma rondloopt. Primoz Roglic heeft de Vueltaar wonnen. De lange reis naar daar waar de ploeg zo graag naartoe wilde is voltooid. Het eindklassement in een grote ronde. We gaan er lang bij stilstaan in de Everyday Riding podcast van Team Jumbo Visma. wordt in een rood gehuldigd. Daarachter het team dat hem vakkundig naar de eindzegen dirigeerde. De een sleurde hem de bergen over. Robert Heesink zit klaar achter de ene microfoon en de andere microfoon wordt bemand door de sportief directeur en die schrijft nu aan, Marijn Zeeman. Ja, kom op, we gaan nou, Daar gaan we dan. Nou, we hebben gewonnen. Hey, hey. Zo, dat was het. <coughs> Wat een gek daar. <laughs> Spreekt hij mee. <tacht> dat moet ik dan aanschrijven in de podcast. <tacht> Wat vind ik me? Hoe voelt dat,
2: Robert. Ja, uh, nog een beetje onwerkelijk denk ik. Maar uh, we hebben er natuurlijk enorm veel uh, uh, tijd en energie in gestoken. En uh, de afgelopen dagen eigenlijk uh, elke dag ervoor moeten knokken om, uh, ja, om Primos in, uh, in de positie te houden waarin hij die, waarin die stond. En uh, ja, hij pakte de, de rode trui vrij vroeg in de zin van dat we daar uh, heel wat dagen hard voor, voor, voor op kop hebben moeten rijden. En dat was natuurlijk eerst aan Tony en aan, aan Leonard. En dan in de bergen aan mij en andere jongens om daar uh, ja, hem bij te staan. en uh, Om dan nu uiteindelijk uh, bijna in Madrid te zijn. Dat uh, voelt uh, als uh, enorme opluchting. Ja.
1: Moet het landen, Marijn? Moet, moet je wennen aan dit idee? Ja. Dat het gelukt is? Ja, zeker. Het is een ja. lange reis geweest, een verre reis. Ja. Nee, uh, ik heb net...
3: Uh, waren dan uh, de, de belangrijke uh, sponsoren uh, waren, uh, beneden. En toen hebben we, uh, Vroeger zelf, dus ik even een verhaaltje wilde doen of wilde vertellen. En toen zei ik ook in in 2015 eigenlijk het eerste eerste jaar van van, van deze nieuwe samenstelling van dit team. Robert werd zesde in de de Tour, maar dat was ons hoogtepunt. Steven reed toen heel goed in de Giro, maar het was een heel, heel zwaar jaar. Uh, op heel veel vlakken, het was niet, was niet alleen sportief, het was gewoon, door de hele ploeg was gewoon een heel moeilijk seizoen. En uh, ja, Nu zijn we vier jaar verder en, en uh, ja, hebben we denk ik met een hele goede groep mensen uh, iets opgebouwd en, uh, en gaan we een grote ronde winnen. En daar, uh, ja, dat ma- juist omdat we ook de andere kant heel goed kennen, maakt dat het wel uh, heel mooi vind ik.
1: Omdat je ergens vandaan komt.
3: Ja, omdat we ook hele moeilijke momenten hebben gehad. En dat er gewoon heel veel mensen uh, niet blij waren. En eigenlijk niet bij deze ploeg wilden horen. Omdat omdat dingen gewoon niet niet goed waren. En uh, en dat hebben we met dezelfde groep mensen omgedraaid. En en dat vind ik ik wel heel gaaf om dat te zien.
2: We doen nog steeds dezelfde sport als in 2015. Maar ik denk dat het voor voor mij tenminste persoonlijk heel erg zo voelt. Dat dat we diezelfde sport eigenlijk op een hele andere manier beleven sindsdien eigenlijk. Dit was toen... Tussen 15 was ik 16 in de Tour en toen was het eigenlijk een beetje... Misschien uh, doe ik mezelf te kort om te zeggen dat je een beetje achteraan huppelde, maar dat je eigenlijk uh, zo goed als je kon bergop de de anderen probeerde te volgen en hoopte erop in te spelen waar die die andere dingen gingen doen. Omdat we in de breedte gewoon niet sterk genoeg waren om om zelf het hef in de handen te nemen, om de koers te maken, te controleren. En Tegenwoordig zijn we een ploeg die... Die dat wel doet en die, die be, be koers bepalend is, zeg maar, en op zo'n manier koersen wint. En dat is denk ik een hele grote verandering geweest. En een hele andere manier waarop je, waarop je de wielersport beleeft. In eerste instantie, be, ja, nu, nu ja, hier kan ik heel veel voldoening uithalen om zeg maar, echt daadwerkelijk uh, koers, uh, koersen te maken. En, uh, en dat, is, dat is heel wat anders dan mooie uitslagen te rijden, denk
3: ik. Ik vind het ook wel een mooi moment om even iets over Robert te zeggen. Want hij is al zoveel jaar inderdaad bij dit team, maar ook al zoveel jaar voor Nederland op het allerhoogste niveau. En ik heb het nu hier nu weer in de Vuelta gezien en ik heb natuurlijk nu ook al heel wat jaren met hem gewerkt. Heel veel tegenslagen gehad, maar ook heel veel hoogtepunten. En uh, ik denk dat het ook wel, uh, en volgens mij is dat al zo in Nederland. Maar daarom nog een keer wil ik het nog een keer zeggen dat, dat Robert voor mij echt een hele grote Nederlandse sportman is. Ook hoe hij hier weer um, ja, echt uh, voor Primo zich helemaal binnenstebuiten trekt en uh, fantastische teamplayer is. Dus um, uh, nou ja. Uh, Als ik een prijs uit zou mogen delen, dan zou ik dat dat, uh, uh, graag aan Robert uh, willen doen. Want uh, ik heb daar heel veel respect voor. Dus Robert, volgens mij is het een mooi moment dat onze fans dat ook een uh, een keer kunnen horen. Maar voor mij ben jij een, uh, een van de Nederlandse sportmannen waar we heel trots op kunnen zijn. Ah, dankjewel. <laughs> ja, dank
1: je wel. Ja, wat moet je daar nou over zeggen?
2: Ja. <laughs> hey, hey. <laughs> nou, hey, laat ik het zo zeggen. Nee. Dit moet wel een kroon op
1: een nieuwe fase in je loopbaan zijn, denk ik.
2: Nee, ja, nee, maar ja, is het zeker. Ja, een lange wel, loopbaan, een, het is een rijke l- loopbaan. Ja, het is heel, het is heel anders. En uh, dat was voor mij, mag je best weten, was wel even wennen. Dat je dat je, gaat, uh, uh, je voldoening gaat halen uit uh, het succes van niemand anders. En, uh, en met overigens af en toe nog best wel momenten waar ik zelf... Uh, uh, mooie dingen kan laten zien op de fiets of de uitslagen kan rijden. Maar uh, z- zeker vorig jaar uh, in de Giro heel goed, denk ik, met George mooi op 10 plekken uh, binnengesleept. Uh, en, uh, en daarna in de tour uh, met uh, Primos en, en Steven uh, ja, belangrijk werk kunnen verrichten. Maar dit is zeker een, uh, een, uh, een hele, weer een volgende stap: een, een, een koers daadwerkelijk controleren en daar met een hele ploeg uh, uh, staan. En, 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 Als ik naar de toekomst kijk met een beetje ervaring wat ik uit de wielersport heb, dan denk ik dat we een ploeg hebben waarin we dat de komende jaren kunnen gaan doen. Met de mannen die we erbij gehaald hebben uh, en met de mannen die we al hebben en die we uh, van oudsher al hadden. Met de Jos van Emdens en met de de Tony Martins. Dat zijn dat dat soort mannen die je gewoon uh, nodig hebt om om, om dit soort dingen te kunnen doen. Die power moet je hebben om, uh, om, om een koers te kunnen controleren. En, uh, en, en dan hebben we natuurlijk, heb je bergop, die, uh, de, de mannen nodig, zoals Sepp Koes, die dat hier heel sterk doet, George Bennett ook. Die, uh, die primos, zeg maar, tot op het allerlaatste moment, wanneer de bergop versneld wordt, uh, nog bij kunnen staan. En, uh, en wat mannen die niet kapot gaan, zeg maar. Ja, dat, uh, dat ben ik zelf. Maar Steven is ook echt iemand die... Uh, van mannen, als ons mag zo'n grote ronde bij wijze van spreken vier weken duren. Thaien Alhoewel thaien. ik hem vandaag wel een beetje voelde, de dag van Madrid. Maar, maar dat is natuurlijk allemaal mentaal. Als je, als, je, als je wist dat er nog een week zou zijn, dan trek je hem nog een week. Ja, maar het dag, afzien, maar. daar zit
1: wel iets in. Hè. Het, ja. het is wel belangrijk dat jij dat zegt. Want voor Priemels is dat ook belangrijk. Dat die jongens om zich heen heeft die pijn kunnen leiden. En die, het is een beetje de Osbok-mentaliteit, Gewoon door muren gaan en, en doorgaan tot, tot het niet meer kan.
2: Ja, ja. Maar dat is denk ik zeker echt een stap die als wielrenner, en dat is het volwassen worden als wielrenner, is het accepteren van dat het nou helemaal pijn doet. En dat is. uh, uh, Iedereen heeft in zo'n grote ronde zijn pijntjes. Dan is het de de ene dag is het je knie, en dan dan is er een een lulligvalpartijtje, waardoor je uh, wat wonden hebt uh, die die je moet verbinden of uh, die uh, die je van. Lekker bewegen houden of uh, een zadel, zo uh, 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 wil ik zeggen, maar je uh, kunt uh, niet lekker op je zadel meer zitten. Of weet ik veel wat, er zijn allemaal dingetjes die, uh, die, uh, die gebeuren. En als je daarin meegaat en, en je daar door onder laat, uh, uh, laat drukken, zeg maar, dan, uh, ja, dan is een grote ronde heel erg zwaar. En uh, als je ze accepteert en uh, er tegenaan gaat, dan... Uh, ja, dan, dan knok je elke dag uh, totdat je in Madrid bent, ik zou ik zo zeggen.
1: Als het om stappen maken gaat, Marijn, dan heb ik een aardig bruggetje. Sepp Koes, de stap die hij gezet heeft, hoe verklaar jij die? Daar zit wat achter. Ja, um, ja d- dat, dat is uh, uh, een renner die ons opviel
3: in Amerika. Uh, Grisha, die had hem gezien. Um, geen grote uitslagen gereden, maar hij liet iets bijzonders zien in een wedstrijd. Uh, met hem in gesprek gegaan. Um, uh, we hebben hem uitgebreid getest en... Um, ja, daar, daar zagen we bepaalde zaken in terugkomen. van dacht hé, hey, dat, uh, dat is wel een bijzonder uh, talent. Maar ja, goed, dan uh, komt hij bij de ploeg en dan begin je eigenlijk helemaal opnieuw. Want dat, dat, dat was gewoon geen, geen topsporter. Hè. Die op, op eigenlijk, uh, uh, ja, hij kon hard fietsen, maar daar hield het eigenlijk eerlijk gezegd wel een klein beetje mee op. Uh, maar wel een enorme gedreven jongen die echt open stond voor feedback. Hè. We, we krijgen wel eens jonge renners en dan eigenlijk na een half jaar merk je, merk je van. Uh, bijvoorbeeld naar ervaren ploeggenoten. Luisteren is niet goed of vaak een weerwoord. Of... Maar Sepp had dat helemaal niet. En, en die heeft, houdt zijn ogen en zijn oren goed open. En die laat zich heel goed coachen en begeleiden. We hebben heel veel, heel veel progressie geboekt
1: op het gebied van gewichtsmanagement. Uh... Wat kan je daarover zeggen? Wat is dan het verschil tussen... Deze grote ronde en de vorige, toen hij ja, een beetje hij, heel vermoeid uh, had. Ja, dat hij uh, uh,
3: vol energie blijft, maar ook zijn gewichten onder controle blijft. Dus, uh, en, en daar hebben wij nu een hele goede sleutel mee gevonden met onze uh, voedingsstrategie. Uh, en dat, dat werkt heel goed uh, bij hem en ook bij de andere renners. En, uh, en ja, dat is gewoon voor klimmers is dat cruciaal. Want uh, uh, ja, uh, in, tegen de wereldtop kun je het alleen uh, opnemen als je zelf ook uh, alle, alle facetten uh, eigenlijk onder controle weet te houden. Mag jij nummers noemen? mag jij gewichten noemen? Is dat iets wat je kan delen? Mm, nee, nou, maar dat zegt ook niet zoveel. Het gaat er meer om dat dat, uh, dat, dat gewicht uh, zo laag mogelijk is en zo laag mogelijk blijft.
1: Nou, laat ik het dan zo overgaan. Met ja. dit lichaam wat hij nu heeft, um, zet dat weg tegen wat het ooit was. Hoeveel scheelt dat op een berg op de klim waarin hij wint, die rit? Rit 15. Ja, nou, wint hij met 40 tellen voorsprong? Ja, ja, ja nou,
3: dat, uh, dat moet je aan een paar kilo denken. Ja, en dat is een paar minuten meteen. Ja, als je dat uitrekent, dan, uh, dan uh, loopt dat aardig op, ja. ja. Dus ja, en, en, dat, uh, en dat, dat is, dat is een, een eerste belangrijke stap en, en wat, wat voor Sepp dan weer de komende jaren is, is dat hij nog betrouwbaarder wordt, dat hij er altijd is. En dit jaar was dat alweer veel beter dan vorig jaar, maar het is ook een beetje wat, wat Robert net zegt, dat daar heb je echt de, de taaiheid voor nodig over de jaren, de ervaring. Hij heeft inmiddels uh, natuurlijk echt een, een paar grote rondes uh, gereden. De Vuelta was alweer veel beter dan de Giro. En, Kijk, ik denk dat we dat nu goed doen, dat we steeds altijd overal waar we zijn onze lessen trekken. En dat is uh, als team, met tactiek, maar dat is ook op performance uh, gebied. En uh, en dat dat is echt iets voor ons heel belangrijk de komende jaren, dat we dat blijven doen. Dat dat we nergens een keer gaan denken, ja, ja, nu zijn we er wel, nu is het optimaal, want dat is het nooit. En,
1: uh, en, En daar gaan we... Daar gaan we mee verder. Is het ergens deze ronde niet optimaal geweest? Was het bijvoorbeeld de waaierrit nodig om een knuppeltje te gooien... om even de boel weer op scherp te krijgen na de rustdag? Tweede rustdag?
2: Ja, het was niet, het was niet goed. Uh, we, we, het was eigenlijk... Uh, de, de fout die, denk ik, die we gemaakt hebben was dat we... Dat we, uh, de, we reden een hele goede laatste bergrit voor de tweede rustdag... En we stapten de bus in en Grisha die sprak de woorden, jongens, ik wil jullie geen onrust bezorgen, maar de dag na de rustdag wordt het wereldkampioenschap waaierijen. Dus we wisten het, uh, dat er veel wind ging staan. Uh, En ik denk dat we in die meeting uh, die ochtend net even iets te relaxed waren. We waren niet allemaal op de bumper. Uh, Tony, we zaten in de eerste groep. Uh, op de bumper bedoel ik dan uh, hè, de, de neutrale auto die, die ervoor rijdt voordat we starten. Dan rijdt een rode auto voor, vlak voor het peloton en die gaat op kilometer nul weg, weg. en Dan is de koers open. Ja, dan moet je dus op de bumper van die auto zitten, letterlijk, als jij in de eerste waaier wil zitten. En, uh, en Primos was zat, eigenlijk zat Primos goed. Uh, hij zat bij, bij, bij Valverde, hij zat bij zijn concurrenten en dat deed hij goed. Maar Valverde zat ook niet in de eerste waaier. En uh, uiteindelijk was dat natuurlijk wel de kans daar die dag om, uh, om, uh, om de, de Vuelta al in de plooi te trekken. Uiteindelijk uh, kunnen wij dat met... Uh, met de ploeg en met wat, uh, ja, het was uiteindelijk net de, 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 de Verenigde Naties op de fiets, want iedereen had wel uh, een reden om nog te helpen. Dus al, dan, dan heb je in één keer heel veel bond ge- of ja, vind je in één keer toch nog bondgenoten, laat ik het zo zeggen. En weten we, we, weten we het daar recht te zetten. Of in ieder geval verlies beperkt te houden, maar dat, ja, dat was wel een moment uh, waarin hij uh, misschien te relaxed was. Ja. Ja, het is natuurlijk altijd een balans. Want als je een te gestreste kopman hebt die altijd maar zo gestresst is, dan verliest hij daar enorm veel energie in. En, uh, en uh, of, of, of ligt hij erbij in elke valpartij. Dus ik denk uiteindelijk zijn, zijn relaxedheid is, is een heel sterk wapen. En als je daar een goede wegkapitein bij zet, en die hebben wij. Uh, dan, uh, dan, dan, dan is Primos de, de in mijn ogen de ideale klasse mensenrenner. Uh, maar uh, ook wij moeten dan natuurlijk wel scherp blijven zeker in, in zo'n rit en uh, uiteindelijk het was gewoon een u- uniek wat daar gebeurde hè? 220 kilometer etappe en op kilometer nul ja super mooi voor de mensen thuis <laughs> en op kilometer nul ontploft het En ja, bedoel ja we hebben het gewoon letterlijk zelf uitgesproken van ja jongens het is daar zo op de kant ja maar ja, wie gaat er nu met nog 220 kilometer te gaan op de kant trekken? Ja, dat, dat gebeurde dus wel. En ja, het is dus uniek dat al die, al die ploegen die daar van voren zitten elkaar vinden. En het is, ja, het is uniek dat wij net achter het gaatje zitten.
1: Is, is het winnen van een grote ronde ook door een bepaalde barrière heen komen? Dat je naar dat niveau komt dat dit soort dingen ook niet meer gebeuren? Ja, eh, ik denk dat. Wat, wat wij hebben
3: ervaren is dat. Uh, is dat Eén, als je de trui hebt en en de topfavoriet in de trui... dat de aanvallen overal vandaan komen op ieder moment. Vanaf kilometer nul, wat Robert net zegt. In de afdaling, uh, uh, met de wind, bergop. Het maakt niet uit. Het kan altijd en overal gebeuren. En uh, er is nooit een moment om om te verslappen. En dat dat maakt het zwaar voor de de renners, uh, voor de staf, voor de coaches. Uh, Het is gewoon uh, drie weken lang... Maximale focus. En gisteren uh, bijvoorbeeld die bergrit. Daar zijn de drie teams eigenlijk die koersen: Movistar, Astana en Jumbo Visma. En die bepalen wat er die dag uh, gebeurt. Uh, en dat maakt het gewoon. Echt voor de, voor de renner super, super, super zwaar. Want
1: en er komen streken bij kijken. Hè? Wat ja, ja. Movistar bijvoorbeeld doet in het de, de, de tweede ah, jaar geleden. Ja, dus, ja, weet je, en iedereen heeft daar een verklaring voor. En, en De ene
3: keer is het Movistar, de andere keer is het die ploeg en dan die ploeg. Nee, het gaat de om de essentie, om het
1: feit dat, ja. je, dat je bestookt wordt. Dat de oorlog. Nou, ja, zeker. Het dat, laat dat de zien dat het klaar wordt, het laat ze andersom.
3: Het laat zien dat die leidersstruik super veel waard is voor iedere ploeg. En dat in feite alles is geoorloofd. En, uh, en daar, uh, ja, daar waar moeten wij ons tegen wapenen. Zo, uh, zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja, we dat wij, je merkt gewoon dat wij moeten vechten voor onze plek. En dat is wat uh, um, een soort van acceptatie van de rest van de peloton. Ik bedoel, dat Sky of Ineos uh, op die eerste rij rijdt... Dat is, dat is door de jaren heen bijna gewoon gewo- of normaal geworden voor iedereen. Die zitten daar, want Froome koerst, dus die zitten op de eerste rij. Ook al hebben ze n- helemaal de trui niet, ook al uh, is het helemaal geen rit voor hen die dag... Um, en dat merk je gewoon als wij daar nu zitten, dat ze iets hebben van, ho ho, wacht even, uh, Jumbo-Visma, wat moet dat hier? Ja, en dan heb je af en toe uh, je ellebogen nodig om je plek daar te, te verdedigen, ook al heb je die, die leiderstrui nog niet. En mensen beginnen dat te accepteren op het moment dat, dat, dat je die rode trui hebt, en soms ook niet. En natuurlijk word je dan nog getest, en, en ik denk dat het beeld meer gaat worden voor de komende jaren, dat Jumbo-Visma daar van voren rijdt en dat de rest daar aan moet wennen. En, uh, want wij hebben gewoon die, ja, die power en die klasse in huis. En dat is met, uh, uh, ja, vergelijkbaar met wat je, wat, je, wat je met Ineos ziet. Zeg maar. Als die met een Benal nu ergens van start gaan of met Vroem, uh, als die weer uh, volledig gesteld is, dan, dan, uh, dan, dan zullen zij ook die plek opeisen. Uh, op en, en wij hebben denk ik een, uh, een, een blok wat, uh, wat dat ook kan uh, voor de toekomst.
1: Dank Robert, dank Marijn, even een intermezzo van de winnaar zelf,
4: Primoz Roglic. We are winning the races now, and uh, it's no secret. Uh, almost yeah, every race that I do, uh, that I, I go there to win. Uh, so it was the same when I came here uh, to the Vuelta. I said that also yeah, the, from the first day on, and uh, yeah, immediately everybody is uh, yeah against racing against you. Huh? It's it's normal, but. Uh, uh, we hebben al met het team en iedereen dat we sterk zijn en we lopen voor En in het einde krijgen we uh, wat uh, we verdienen.
3: AGU is de kledingpartner van Team Jumbo Visma. Elk kledingstuk is samen met de ploeg ontwikkeld voor optimale prestaties onder alle weersomstandigheden. De innovaties voor Team Jumbo Visma vinden hun weg naar verschillende AGU-collecties. De AGU-producten zijn dus voor iedereen beschikbaar. Onze producten zijn onder andere te koop in de webshop op
1: agu.com. AGU, voor Everyday Riding. Ondertussen hier in Madrid in Changement. De decor, de stoel van Marijn Zeeman is ingenomen door ploegleider Adi Engels. En daar waar Robert Geesink zat, zit nu collega Lennart Hofstede. Voor je het ontgaan is, dat is de man die 21 etappes lang met pijn op de fiets zat... naar de val in de ploegentijdrit. Leeuwenhard, volgens mij bracht jou naar Madrid, Lennart. Want pas de allerlaatste serieuze rit zag ik jou lachend het beulswerk verrichten.
5: Ja, nee, zeker. Ik... Uh, ik... Ja, zoals ik me gisteren voelde, heb ik me eigenlijk drie weken lang niet, niet gevoeld, zeg maar. En, uh, ja, zo sluit je toch de ronde af en Primoz wint en we rijden echt heel sterk als ploeg. Heel jammer dat Tony er natuurlijk niet bij is, maar ja, dat je zo'n dag op zo'n manier kan afsluiten, of zo'n ronde eigenlijk bijna, ja, dat is super.
1: Jij wilde ook de rol van Tony overnemen? Dat... Ja, dat is... Tony ja, viel uit, hè, Tony ongelukkig geval.
5: uit die dag tevoren. en... Uh, Ja, ik heb natuurlijk heel de week eigenlijk samen met Tony of al de weken met Tony het werk gedaan en dan uh, valt hij uit en Tony is zo belangrijk in uh, in de ploeg voor het rustig blijven en het controleren in het begin. Dus ik had wel zoiets van oké, nu deze laatste belangrijke rit wil ik eigenlijk proberen dat over te nemen en uh, dat had ik ochtends heel erg in mijn hoofd geprent. Ja, dat, dat lukte eigenlijk ook die dag gelukkig.
1: Hoe belangrijk is Tony voor de ploeg, Adi? Want deze podcast is ook een beetje om inzicht te geven in, in het wielrennen, in de ploeg. Um, volgens mij doet hij heel veel onzichtbaar, belangrijk werk.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, nou, wat Lenny net al aangeeft, uh, het, 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 het controleren in het begin. Kijk, als je een keer aan de leiding staat, dan is het zo belangrijk om, om elke dag een, een situatie te creëren een, uh, die, die voor ons gunstig is. En daarin is, uh, is Tony echt van goudwaarde geweest. Ten eerste omdat hij super sterk is, ja, hij kan ook een keer een situatie rechtzetten als het moet. Hij heeft de feeling om mee te schuiven met de goede moves, om altijd op de goede plek te zitten. Um, als je dat niet hebt, dan, uh, ja, dan heb je een beetje het wasmachine effect, dan zit je van voor en dan, dan... ...zit je weer van achter voordat je het in de gaten hebt, maar Tony zit gewoon altijd... ...tussen de tiende en de twintigste en hij ziet wat er gebeurt en als er wat moet gebeuren, dan kan hij dat doen. En hij is nog eens een keer rustig, hij, kalm, hij is kalm, hij coacht de, de anderen in de radio ook op een rustige manier. Dus dat, ja, dat brengt zoveel rust en, en daarmee ook gewoon vertrouwen. En, uh, um, hij brengt ook het niveau omhoog van de anderen. Want, ik bedoel, is hij
1: uniek, zeg maar? Is er van hem maar eentje in de Peloton?
0: Ja, er is één, Tony Martin. He, er zijn nog renners met deze, met deze kwaliteiten, absoluut. Maar... Uh, om dat allemaal met elkaar te combineren, dat inzicht, die ervaring en dan ook nog eens die power. Dan moet je goed zoeken.
1: Ik zei, Lennart, Leerwaard net, uh, dat komt natuurlijk ergens vandaan, want je hebt volgens mij uh, 23 dagen pijn gehad.
5: Uh, ja, sinds die eerste val uh, met de ploegentijdrit uh, is er wel iets beschadigd, in een spier of precies weet ik er niet van. Het, het, is, al, het is vrij gevoelig, maar uh, ja, gelukkig ben ik daar dankzij ook dankzij de ploeg veel mentale steun doorheen gekomen. En uh, ja, heb ik uiteindelijk gewoon mijn werk kunnen doen. En ik heb er zelf ook weer een hoop over geleerd uh, hoe daarmee om te gaan. En uh, ja, het is, het is afzien geweest, maar het is het zeker waard geweest.
1: Waarom ben je doorgegaan? Waarom ga je altijd door? Waarom gaan wielredders altijd door?
5: Nou ja, ik denk dat dat, dat, dat dat voor nu nog duidelijker is dan normaal. Uh, dat, echt met een, uh, met een, dat je met een doel hier rondrijdt en dat je echt gaat voor de overwinning rijdt. En dat je al, ja, je, je kan je al... ...vooruitdenken hoe het zou zijn om hier zo uh, te gaan rondrijden... ...zoals we vandaag mogen rondrijden. En als je, je dan bedenkt van... Uh, ...ik voel me niet goed. Maar dat ligt misschien wel in het vooruitzicht. Ja, dan ga je nog net even wat langer door. Dus ik denk dat met name nu met zo'n kopman... ...maakt dat het nog wel wat makkelijk om dan door te gaan.
1: Hoeveel momenten heb jij gehad dat je dacht van... ...bekijk het, ik pak het vliegtuig en uh, het is klaar?
5: Uh, eigenlijk in de eerste, in de eerste week... Het uh, was één dag uh, met, aankom- met een hele lastige uh, lange aankomst. Ik weet niet meer precies welke het was. Toen, uh, toen dacht ik echt dat het over zou zijn en uh, dat het klaar was. En gelukkig ben ik er echt door, door mijn ploegmaten en ook door de ploegleiding doorheen geholpen. En uh, nu zie ik dat ik, uh, ja, hoe ver je eigenlijk nog kan komen ondanks
1: dat. Hadi, ah, hoe ver weg is het zwembadje van uh, Torre Vieja? Ja, drie weken geleden, maar. Zit dat nog ergens?
0: Nou, ik, heb, ik heb nieuwsbeelden gezien. Die zal inmiddels weggespoeld zijn volgens mij. Want het is nu uh, heel nat in Vieja. Maar ja, tuurlijk, dat is nu, dat is nu weg. Hè? En als we nu, uh, als we nu op 35 seconden tweede hadden gestaan... dan was die heel erg aanwezig. Laten we het zo zeggen.
1: Heb je meer pech dan geluk gehad deze ronde?
0: Nou, dat is een moeilijke vraag. Uh, wat is pech en wat is geluk? Ik, ik denk dat we dat we twee keer heel erg pech hebben gehad. en Dat was daar en, en dat was eergisteren gisteren, waar we volgens mij op de eerste rij zitten. Kijk, als je valpartijen zijn niet altijd pech, maar eergisteren gisteren was het gewoon 100% pech. Uh, en dat was het ook in de ploegentijdrit. Um,
1: de motorfiets die hier ook niet om weer rijdt, we dan, ook nog had.
0: Ja. Nou, om is het, kijk, u- uiteindelijk heeft hij hem moeten ontwijken omdat hij stil stond. En, en, ja, dat, is, dat is pech, zeker. Dat heeft uiteindelijk denk ik ook niet zo heel veel gekost. Um, dus ja, dat zijn voor mij wel echt de twee paniekmomenten geweest, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat we één keer uh, ook geluk hebben gehad met uh, de finale naar Quarrelagara uh, waar, uh, waar Astana uit het heft in handen neemt.
5: Ja, sowieso ben ik natuurlijk nieuw bij deze ploeg. En uh, ze hebben mij het vertrouwen gegeven uh, om überhaupt hier te mogen rijden. En eigenlijk dan ook gelijk een grote ronde te mogen rijden. En uh, ja, dat dat je hier dan voor de overwinning rijdt en dat dat ook nog lukt. Dat is is heel bijzonder. En uh, ik denk dat je dat gewoon nooit gaat vergeten.
1: Jij bent niet nieuw, Adi, je hebt de groei meegemaakt. Hoe is het van jou dat je nu op dit punt staat dat je kan zeggen... ja, we hebben de grote Ronde, we hebben hem te pakken?
0: Ja, dat is super bijzonder. Uh, Natuurlijk, ik heb uh, de de groei van de ploeg zelf meegemaakt. Uh, Ook voor mij persoonlijk in in de positie geweest om zo'n ronde te winnen... uh, waar het uh, één keer op een vrijdag in de laatste week... en één keer op een zaterdag in de laatste week uh, misging... dat we de trui verloren... Dus ja, je weet ook gewoon zelf dat het echt niet over is voordat het het over is. En zelfs nu moeten we enige voorzichtigheid inbouwen, vind ik.
1: Maar daarom heb jij ook gisteren nog zitten bibberen, denk ik, in de auto.
0: Ja, ja, precies. Ik bedoel, kijk, je moet niet in doemscenario's denken, maar ja, het kan wel. En gisteren zit primos ook. Uh, en, en dat heeft de reden dat hij lang alleen zat op het laatst. Of lang, ja, een kilometer of veertig. Maar bedoel, de ploeg heeft zo fantastisch gereden in het begin om die situatie te hebben die we wilden. Nou, dat heeft er ook voor gezorgd dat ze op het laatst wel klaar waren. Maar goed, we hebben ervoor gekozen. Maar dan is het wel zo dat, ja, kijk op dat moment mag er niks misgaan. Ondanks dat we er met de auto bovenop zitten, maar toch. Dus uh, ja, je weet ook op zo'n moment dat het, uh, ja, het hangt altijd aan een dun draadje. Maar het is, het is fantastisch om, 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 om dit mee te maken. Dus, uh,
1: moet het landen? Is ja, het iets wat moet ja, indaan. dat wilde ik
0: net zeggen. Het, het moet ook nog steeds een beetje landen. Dat, dat was gisteren helemaal zo. Want je gaat gewoon door in hetzelfde ritme. Hetzelfde tafereel naar de Finis. Hè. Je moet naar het totaal en alles. Het is net als alle andere dagen. Nu is het al iets anders. Maar het moet nog steeds wel, uh, moet nog steeds wel een beetje landen. Ja.
1: De jongen voor wie je het gedaan hebt, uh, Lennart. Primozorglic, wat is dat verrast? Hoe, hoe zou jij hem willen omschrijven?
5: Um, ja, ik, ik heb dit jaar dan de Romandie gedaan samen en, uh, Giro, of, uh, en deze vervelte dan. En, uh, dus ik ken hem eigenlijk nog niet heel erg goed. Maar ja, als ik zie hoe hij binnen de ploeg uh, met elke renner wel af en toe zo'n zo praatje heeft. En iedereen uh, motiveert en uh, in die eerste week... In de bus dat ik er doorheen zat, uh, ja, heeft hij mij ook echt, hebben we echt nog even daarover gesproken. En, en dat doet wel heel veel met een renner als, als je daar even met je kopman over hebt. En ja, ik vind het gewoon een hele fijne kopman die uh, ja, als, je voor, als je voor hem rijdt, dan zie je ook echt dat er iets in kan zitten. Zeg maar. je, je weet gewoon dat er heel veel achter zit en dat hij uh, heel ver gaat komen. En uh, dus. Ja, hij straalt heel veel vertrouwen uit. Hij is eigenlijk een hele fijne kopman om voor te rijden.
0: Maar wat Lenny net zegt is wel echt essentieel. Want ja, je vroeg net hoe als, als, als ploegleider hoe, het mentale vlak. Maar wij kunnen Lennart zo vaak zeggen van... Hé hey Lennart, kom op, uh, kop ervoor en we hebben je nodig en dit en dat. Maar als je kopman dat zegt... Als, als die gewoon even bij je komt zitten en die zegt van... Hé hey Lennart, come on, I need you. Dat, is zoveel, dat heeft zoveel meerwaarde... Dat, dat maakt hem, vind ik, uh, en dat heb ik hem vaker zien doen. En als, ja, daarin is hij echt uh, een, een, Daarin onderscheidt hij zich, vind ik, als, uh, als, als, als leider. Zijnde.
5: Ja. Ja, nou ja, het was uh, gewoon even achter in de bus en we hadden het er even over. En, en uh, ja, wat Addy zegt, dat doet inderdaad heel veel met je als, als een kopman uh, even zo tijd voor je neemt. En uh, dat geeft je gewoon zoveel extra motivatie om door te gaan. En uh, ja, dat is super belangrijk.
0: Maar dat doet toch meer wanneer dan wij dat doen, of niet? Ja, ja, ja zeker. zeker.
5: Ja. Ja, ja, dat klopt. En hij beseft ook gewoon dat we iedereen hard nodig hebben. En hij ziet ook echt elk dingetje dat je doet, ziet hij ook echt als, als waarde. En, uh, en zo is dat natuurlijk eigenlijk ook. Elke kilometer die uh, Tony en ik lang op kop kunnen rijden, bijvoorbeeld spaart de mannen weer on, die na ons aan het werk moeten. En, en ik denk dat hij dat heel erg ziet.
1: Hoeveel uh, flessen drank staan er klaar?
0: Veel, volgens mij mij sowieso 44, maar die moeten we uitdelen, of gaan we uitdelen.
1: Zijn er wel een paar van jou dan eh, voor denk ik? Twee of drie. Maar voordat de fles open gaat, ronden we het eerst hier af. Dit was de Everyday Riding podcast van Team Jumbo Visma. Abonneren kan uiteraard via de bekende kanalen. En het slotwoord is uiteraard voor de beste van het pak. Primoz Roglic, winnaar van de Ronde van Spanje.
4: All the days that we we did together, uh, for sure, uh, yeah, yeah, it's not possible. uh, uh, I couldn't win without you guys. uh, And uh, yeah, really thank you. And uh, it's just a pleasure. to be a part of it and uh yeah it as, as i see yeah, how the system uh, is working and everybody is giving more and more also i have at the end uh yeah something extra so yeah it's uh, just a pleasure to to work like that and uh looking forward then also uh, for the future
0: Ekroometers gaan hetrennen ja doet het
4: Steven Kruijff hier
0: ja. Roglic crosses the line victorious, takes the stage win.
3: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door AGU, trotse partner van Team Jumbo Visma, voor Everyday Riding.